0: Zum Beispiel, wenn du es schaffst in, in, in der Woche mit zwei Menschen, die du noch nicht kennst, die aber irgendwas Spannendes machen, egal ob im Kreativbereich, im Unternehmertum, ob die jetzt eine Firma haben, ob die einfach nur einen interessanten Job haben, zu sprechen, dann sprichst du schon mit über 100 Menschen im Jahr und wenn da nicht zumindest mal mit 10 Prozent, mit 10 Personen irgendwas entsteht, wo du mitwirken kannst, wo du denen irgendwas vielleicht vermitteln kannst oder ähm, einen Vorteil einbringen kannst, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube ganz fest daran, dass du gerade wenn du in der Anfangsphase bist, mit genug Menschen sprechen musst, um da dein Netzwerk aufzubauen und wenn du es dann noch schaffst, Synergien zu schaffen, dann baust du auch ein nachhaltiges Netzwerk auf.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design Tool für alles rund um Content Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro-Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles weitere in den Show Notes und es sind 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Female February Powered by Canva. Und zwar heute mit Sarah Emmerich. Wer schon ewig zuhört, weiß, dass es Sarah mal ganz, 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 ganz am Anfang unter den ersten vier Folgen bei mir im Podcast gab. Das heißt, wir kennen uns jetzt auch schon irgendwie boah, über fünf Jahre. Viel irgendwie miterlebt, so gegenseitig, wie sich die ganze... Ja, unternehmerische Laufbahn irgendwie weiterentwickelt hat. Und deswegen freue ich mich auch, dass Sarah heute hier ist. Ähm Sarah macht heutzutage äh, Emmerich Relations, die neu gegründete GmbH, ähm, wo es darum geht, als Barringspartner im Influencer-Marketing für Love-Brands und äh, Marken, die es werden wollen, ähm, zu agieren und dann äh, zur Seite zu stehen. Und ähm, ja, das Ganze ähm, mit dem Influencer. Kram, nein, das Influencer-Thema hat halt 2016 schon zum Teil begonnen und äh, sich immer weiterentwickelt. Darüber sprechen wir heute und ähm, Sarah, ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ja, danke Fabi, äh, dir für die Einladung. Ich freue mich immer wieder, wenn sich unsere äh, Wege kreuzen und wir nicht nur mal äh, sporadisch über WhatsApp Kontakt haben, sondern wenn wir dann auch mal äh, länger sprechen und das ist sehr schön, dass wir das jetzt hier ähm, im Podcast-Rahmen machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Nach fünf Jahren kann man auch mal ein Update machen, oder? Da kann man sich dann auch mal länger unterhalten. Nee. Ähm, man muss wissen, dass wir jetzt beide irgendwie...
0: Ich hoffe, die Folge ist gar nicht mehr online.
1: <lacht> die ist noch online, tatsächlich. Ich habe nie ich hab nie Folgen gelöscht mit mit Interviews. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Also die Folge gibt es noch. Also jeder, der sich jetzt irgendwie berufen fühlt, da reinzuhören, äh, wartet, bis bis die Folge zu Ende ist und vergleicht dann mal. Ähm, eine Eine Frage, die ich am Anfang immer stelle, ist so, Wann hatte ich das erste Mal die Faszination gepackt, irgendwie was eigenes zu machen, was zu gründen, ähm, und vielleicht nicht den klassischen Weg zu gehen?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Und äh, da habe ich tatsächlich auch vor zwei Tagen drüber nachgedacht. Und bei mir war das tatsächlich so, ähm, ich glaube, 2015 habe ich das erste Mal äh, das Buch in die Hand bekommen, ähm, das Gesetz der Anziehung. Und äh, ich glaube, jeder, der so ein bisschen in der unternehmerischen Bubble ist und dann auch ein bisschen so in die Persönlichkeitsentwicklung äh, reintaucht mal, der kennt das Buch oder hat schon mal davon gehört. Und äh, das hat mich damals sehr fasziniert ähm, oder generell die Bücher, die ich damals in die Hand bekommen habe, zum Glück sehr, sehr früh mit 16, 17. Das hat mich auf jeden Fall äh, sehr beeinflusst und inspiriert, ähm, ja, mein, mein Leben, sage ich mal, sehr ähm, nach meinen eigenen Konditionen zu gestalten und dementsprechend auch in eine selbstständige Richtung und jetzt auch in eine unternehmerische Richtung zu gehen.
1: Das Buch auch sehr gut bekannt als äh, The Secret, ähm, dementsprechend vielleicht auch unter dem Namen schon mal gehört. Äh, was mir aufgefallen ist, auch in den Gesprächen, die ich jetzt äh, schon rund um den Female February geführt habe, aber auch aus den Interviews davor, ist, dass der Moment, wo man das erste Mal, davon hört und sich das erstmal damit beschäftigt, was eigenes zu machen, oftmals nicht der Moment ist, wo man es auch direkt durchzieht. Wann war das bei dir? Also wann kam dann irgendwie die Phase oder, oder der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich ready, jetzt mache ich mein eigenes Ding, da gehe ich jetzt all in.
0: Also so mein All-In-Moment war eigentlich, ich, ich war ja noch nie angestellt, also ich will jetzt gar nicht zu äh, krass jetzt irgendwie ausschweifen, aber ich war ja noch nie angestellt, ich war immer so äh, Freelancerin, habe im Social-Media-Management viel gemacht, dann später im Influencer-Management, ähm, so vor vier Jahren und der Moment, wo ich realisiert habe, okay, ich muss jetzt hier mit diesem Thema All-In gehen, das war erst so 2018, 2019, als ich gemerkt habe, wie krass nachgefragt, Influencer-Marketing ist und wie wenig Angebot es da eigentlich ähm, zum Thema Beratung gibt oder dass ähm, Unternehmen, ähm, Startups, Familienunternehmen, vielleicht auch größere Unternehmen ähm, wirklich abgeholt werden, dass sie Influencer-Marketing besser verstehen oder auch besser implementieren können, weil ähm, der Markt ist halt total gewachsen in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ähm, das ist eine Marketingdisziplin, die es halt einfach vor einem Jahrzehnt noch nicht so wirklich gab und ähm, die Education dahingehend aber gerade in Deutschland eigentlich sehr wenig, also jede große Agentur macht mittlerweile auch Influencer irgendwie, aber ich habe einfach gesehen, dass da eine, eine Lücke ist im Markt ähm, hingehend ähm, ja guter Beratung, strategischer Beratung, aber auch Umsetzung und da habe ich gemerkt, okay, das kann mein Thema sein und mein Thema werden und ich kann mich damit identifizieren. Ich komme aus dieser Welt, ich bin damit aufgewachsen, ich ähm, habe ein super Influencer-Netzwerk, ich habe ein super äh, Netzwerk aus Brands und ich kann genau diese Brücke bilden zwischen Brands und Influencern. Und das war dann das, wo ich realisiert habe, okay, damit will ich wirklich all in gehen und damit kann ich mir auch vorstellen, ein Unternehmen aufzubauen. Vorher war ich eher so ein bisschen, ich war mal selbstständig, aber ich war eher so ein bisschen Lost jetzt. Ich hatte nie eine Vorstellung. Wie soll ich jetzt irgendwie ein Unternehmen aufbauen oder mit was?
1: Mhm. Jetzt hast du meine nächste Frage schon ein bisschen, bisschen vorweggenommen. Warum und, und äh, warum Emmerich Relations und was macht ihr? Aber ähm, dann hol uns doch vielleicht mal ein bisschen ab. Wo steht ihr denn aktuell? Also was muss man über euch wissen? Ähm, wen also was 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 äh, beschreibt euch am besten, dass ich mir jetzt was drunter vorstellen kann als als Hörer oder Hörerin und sagt, ah, okay, so ordne ich die jetzt mal kurz ein, dann weiß ich eigentlich, warum Sarah hier gerade was erzählt.
0: Also Emory Relations, das ist jetzt mittlerweile die GmbH, die ich gegründet habe, ist im Endeffekt aus meiner Personal Brand oder meiner Selbstständigkeit aus den letzten fünf, sechs Jahren fast schon entstanden. Und das ist im Endeffekt eine Beratungsagentur. Wir sind ein Team aus sieben Leuten, davon fünf fest und auch Vollzeit und ähm, das, wir verstehen uns als Remote-First-Agentur, das heißt, mein Team ist verteilt in Deutschland, ähm, wir sitzen ja in Berlin oder ich sitze in Berlin, aber wir haben auch ähm, Mitglieder, mit, mit, mit sage ich schon, Team-Member in äh, München und zum Beispiel Mannheim ähm, und was wir machen ist halt, wie du es schön gesagt hast, schon im Intro, ist, wir verstehen uns als Sparings-Partner für Marken im Influencer-Marketing, das heißt, eine Marke kommt in der Regel zu uns ähm, und sagt halt, hey, wir also wir würden gerne Influencer-Marketing verstehen oder implementieren oder als Marketingkanal aufbauen, aber wir wissen halt nicht wie. Wir wissen nicht mit welchen Influencern, wir wissen nicht in welchem Rahmen, wir wissen nicht, was möglich ist, wir wissen nicht, was das kostet. Das heißt, wir gehen erstmal strategisch mit denen ran und versuchen denen da eben Wissen zu vermitteln ähm, und mit denen gemeinsam eine gemeinsame, sinnvolle und ganzheitliche Strategie auszuarbeiten im Social Media und Influencer-Marketing. Oder wir machen tatsächlich auch natürlich die Umsetzung, also klassisches Agenturgeschäft. Das heißt, wir setzen zum Beispiel mal ein Influencer-Event für Hyundai um. Oder wir machen wirklich Influencer-Sourcing, also akquirieren die Influencer, ähm, nachdem wir die passenden gefunden haben, für die Marken. Und äh, das machen wir halt, wie gesagt, für für Startups, für Familienunternehmen, die da vielleicht sich weiterentwickeln wollen, neue Wege gehen wollen, aber eben auch mal vielleicht für eine größere oder bekanntere Marke wie wie Hyundai um, und das Ganze ist halt so ein bisschen entstanden, auch aus meiner Selbstständigkeit und Personal Brand, wie ich eben schon beschrieben habe. Ich habe immer über dieses Thema sehr viel geschrieben oder Content gemacht auch. Ich habe schon auch schon sehr lange einen Podcast, ähm, beziehungsweise mein zweiter Podcast, den ich aktuell betreibe, sage ich jetzt mal, den gibt es seit zwei Jahren, aber ich habe schon davor gepodcastet. Ich ähm, habe immer sehr viel auf LinkedIn gemacht, habe da auch eine gute Reichweite oder Positionierung zum Thema Influencer-Marketing. Und ich sag mal, diese Beratungsagentur, so wie es die heute gibt, die ist halt, wie gesagt, eben da vor allem aus, aus meinem Background entstanden und aus, aus meiner Personal Brand und womit Leute mich so ein bisschen auch assoziiert haben. Das heißt, ich habe immer eigentlich auch geschaut, dass ich meine Selbstständigkeit und jetzt auch mein Unternehmen äh, so aufbaue oder auf dem aufbaue, was auch nachgefragt ist und was auch wirklich Marken oder andere Unternehmen brauchen und suchen. Und das ist halt, wie gesagt, aktuell die Lücke, die wir schließen, ist halt eben Influencer-Marketing-Beratung, dass wir da die, den Marken, mit denen wir arbeiten, als bearings zur Seite stehen und die im Prozess einfach begleiten von vorne bis hinten.
1: Du hast gesagt, dass das unter anderem durch die Personal Brand, also Personenmarke entstanden ist und da LinkedIn, Podcast, Instagram wahrscheinlich die, die wichtigsten Kanäle sind und waren. Ähm, die Frage, die sich da stellt, ist, glaube ich, für viele, die sich damit noch nicht so sehr befasst haben, wie spielen denn der Alltag als Unternehmerin und eine Personal Brand zusammen? Also wie befeuert sich das gegenseitig und wie kriegst du es unter einen Hut und wie sieht das eigentlich aus?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß ja auch oder ich kriege die Frage ja auch oft gestellt und sehe auch, dass es vielen Gründern oder Selbstständigen unfassbar schwer fällt, so den Fokus darauf zu legen. Für mich ist es halt, also Allein schon, erstens hat sich daraus ergeben und das war schon immer der wichtigste Marketingkanal. Ich habe immer meine Leads, meine Kunden immer nur über Netzwerk und über Personal Branding gewonnen. Äh, wir sind heute jetzt an einem Punkt, wo ich auch oft empfohlen werde oder unsere Agentur oft empfohlen wird, obwohl, also von Leuten, die noch nie mit uns gearbeitet haben, einfach weil die uns halt irgendwie irgendwoher kennen, äh, meistens durch LinkedIn oder irgendwelche Podcasts, wo ich war oder durch meinen Podcast. Und das heißt, in meinem Leben, sage ich jetzt mal, ist es oder in meiner unternehmerischen Laufbahn, ist es völlig normal für mich geworden, dass das der wichtigste Marketingkanal ist und dass es selbstverständlich ist, dass ich die Zeit da reinstecke, weil dafür muss ich keine Werbeanzeigen schalten, dafür muss ich mich nicht um anderweitige Marketingkanäle kümmern, um beispielsweise Leads zu bekommen oder überhaupt das, Leute uns kennen oder auf uns aufmerksam werden, sondern das passiert halt durch meine Personal Brand. Das heißt, es hat sich, sage ich mal, so krass in meine Gewohnheiten ähm oder ist so krass in meine Gewohnheiten eingeflossen, dass ich präsent bin. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag eine Instagram-Story mache, aber das heißt einfach, dass es für mich völlig normal geworden ist, dass ähm, ich auf LinkedIn präsent bin, dass man da öfter was postet, dass man seinen unternehmerischen Alltag auch einfach zeigt, genauso aber eben seine Gedanken teilt oder regelmäßig Podcasts aufnimmt ähm, mit anderen Leuten. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, warum mir das schon immer sehr einfach gefallen ist, ich netzwerke unfassbar gerne, ich bringe unfassbar gerne Menschen zusammen und ich bin auch einfach ein neugieriger Mensch, das heißt, ich interessiere mich auch einfach für Leute und was die gerade machen und wie ich die vielleicht verbinden kann oder denen da weiterhelfen kann oder einen Mehrwert bieten kann und das mache ich jetzt seit fünf, sechs Jahren und ich glaube halt auch einfach, dass dann man bekommt das halt auch irgendwie zurück, immer durch sein Netzwerk ähm, oder eben durch andere Sachen und wie gesagt, für mich ist das, geht das Hand in Hand. Das ist für mich selbstverständlich. Aber ich bin ja jetzt auch keine, keine klassische Gründerin in dem Sinne. Ich habe nicht studiert. Um, und bin jetzt zum Beispiel aus dem Studium gegangen und habe gesagt, okay, ich gründe jetzt hier ein Unternehmen, ich überlege mir ein keine Ahnung, Produkt und, oder eine Dienstleistung und äh, braucht dann erstmal vielleicht Investoren und so weiter und so fort. Sondern das ist ja beides, hat sich das ja auch Hand in Hand, sage ich mal, so aufgebaut. Und dementsprechend ist das für mich sehr einfach, um das Ganze jetzt mal auf den Punkt zu bringen, deine Frage zu beantworten, fällt mir das sehr, sehr einfach, das zu vereinen, weil ich im Endeffekt einfach meinen, unternehmerischen Alltag oder auch inhaltlich begleite, weil wir beschäftigen uns jeden Tag mit Influencer-Marketing und die Themen, die ich eigentlich nur spiele auf, auf meinen Kanälen, sind eigentlich immer ähm, Influencer-Marketing und äh, mein, mein Werdegang als Unternehmerin oder wie ich da weiterkomme. Und äh, dementsprechend fällt mir das sehr einfach, das auch einfach zu dokumentieren. Also ich sage auch immer, das ist so ein Standardspruch, hat man auch schon tausendmal gehört von, keine Ahnung, Gary Vee und jedem anderen. Aber einfach dokumentieren, nicht kreieren. Und das ist was, was ähm, halt, glaube ich, vielen schwerfällt, aber was für mich halt einfach Gewohnheit ist. Ja. Mhm.
1: Ich wollte auch fragen, so Henne-Ei-Problem, womit fange ich eigentlich an? Gründe ich erst und mache erst oder schreibe ich meine Gedanken irgendwie erst auf und gucke, was bei rumkommt? Du hast, glaube ich, schon ganz gut gesagt, dass eh beides zusammengehören kann und sich gegenseitig begünstigen kann. Und wenn ich dokumentiere, werden langfristig immer mehr spannende Leute auf mich aufmerksam. Ich habe mehr Austausch und irgendwann bestimmt auch mehr äh, Anfragen und Kunden. Ähm, und gleichzeitig kann ich parallel die Firma aufbauen und die Erkenntnisse daraus auch immer wieder auf, auf LinkedIn posten. Das ist, glaube ich, ähm, super spannend, um das nochmal zusammenzufassen. Ähm, weil da wollte ich eigentlich rein nachfragen, aber du hast mir das äh, schon erfolgreich vorweggenommen. Ähm, deswegen auch, auch ganz gut. Und ähm, es gibt ja immer so ein bisschen die, die Community-Corner um, powered by LinkedIn. Und da geht es ja immer ums Thema Netzwerk. Das hast du auch gerade schon angerissen. Und du sagst, du bist ähm, du, du magst es zu netzwerken, du, du magst es, Leute zusammenzubringen ähm, und, und äh, zu schauen, wie sich das dann immer weiterentwickelt. Wie, wie sieht das denn im Alltag aus? Also im Sinne von, weil es ist super schwer, glaube ich, wenn man sich jetzt das erste Mal damit beschäftigt. Man hört immer, Netzwerk ist wichtig aber und, und ähm, man versucht irgendwie Leute zusammenzubringen und mit wie sieht es aus ähm, welche Gedanken hast du erstmal zum, zum Thema Netzwerk und und wie gehst du daran
0: also ich habe eben ja schon gesagt ähm, mir ist das immer einfach gefallen, weil ich mich auch wirklich für Leute interessiere. Also wenn ich Menschen kennenlerne, egal in welchem Kontext, interessiert mich das, okay, was machen die, was beschäftigt die und was können die? Und nicht, weil ich dann überlege, okay, wie kann ich jetzt das Beste für mich dabei rausholen, sondern weil sich immer Synergien ergeben. Und ich habe das schon oft gesehen auch oder beobachtet bei anderen Leuten, okay, es gibt Menschen, du bist ja auch unfassbar gut im Netzwerken, die gehen halt durchs Leben und die schauen, automatisch im Kopf, okay, wie kann man daraus äh, eine Synergie erschaffen? Ähm, das war bei mir halt immer so und ich habe es dann auch immer trainiert, das noch bewusster zu machen. Und ich glaube, das ist ein ein Tipp, den man auf jeden Fall geben kann, ist, da bewusster durchs Leben zu gehen. Die Menschen, die du kennenlernst, was können die, was machen die, Wochen sind die gut? Und ich habe auch früher, das mache ich nicht mehr so oft, weil meistens ergibt sich sowieso aus dem Gespräch, aber auch früher habe ich oft am Ende gefragt, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, wenn ich mich mit jemandem ausgetauscht habe aus irgendeinem Grund, immer gefragt am Ende, hey, gibt es irgendwas aktuell, wo du Unterstützung brauchst? Und das ist so eine simple Frage, aber das ist super powerful, vor allem, wenn jemand weiter ist als du. Und es gibt immer irgendwas, was die Person gerade beschäftigt oder wo sie ein Problem hat und vielleicht... Kannst du damit helfen? Vielleicht kannst du es machen. Vielleicht kannst du jemanden empfehlen. Ähm, und das ist was, was ich halt gemerkt habe über die Jahre, was Leute dir auch einfach hoch anrechnen. So und das das bringt dir dann auch immer was. Ich mache das aber auch nicht, weil ich dann was erwarte, sondern ähm, weil ich das auch schön finde, das Ergebnis dann zu sehen. Und was ich auch empfehlen kann, ist, wenn ihr Leute miteinander verbindet oder wenn ihr euch verbinden lasst, dann schaut immer, dass ein Intro stattfindet und dass ihr nicht einfach jemandem zum Beispiel eine Nummer oder eine E-Mail schickt, weil ein Intro ist super powerful, wenn ihr zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe kreiert, wenn ihr die Personen zusammen in einen E-Mail-Verlauf packt, ist viel mehr Ernsthaftigkeit dahinter, dass die Personen auch antworten und sich wirklich damit auseinandersetzen, als wenn ihr einfach zum Beispiel Nummern oder E-Mails äh, hin und her schickt und die Person muss dann zum Beispiel sich selbst melden ähm, und selbst diesen, diesen Einstieg finden. Deswegen finde ich Intro super powerful. Und das ist auch was, was ähm, ich, wenn ich es mal brauche, das mache ich tatsächlich sehr selten. Ähm, meistens kommt es natürlich, aber wenn ich das mal brauche, auch Anfrage in meinem Netzwerk, dass ich sage, hey, kannst du mir da wirklich ein Intro machen? Ähm, oder was ich auch wirklich oft mache. Also ich würde schätzen im Durchschnitt, vernetze ich irgendwie fünf Personen äh, pro Woche miteinander. Also egal, ob das irgendwie ist, ähm, hier macht jemand was Spannendes und da und da könnte der und der ein Sponsor sein oder hier, der sucht gerade eine Agentur für das und ich habe da eine passende Agentur, wo ich sage, die sollten mal miteinander sprechen oder ob das Kunden von uns sind, wir connecten auch unsere Kunden mit ganz vielen anderen Agenturen oder Dienstleistern immer, weil wir sind spezialisiert auf Influencer-Marketing und wir sagen aber auch immer von Anfang an mit den Marken, mit denen wir arbeiten, hey, wir haben ein Netzwerk ähm, und alles, was im Marketing oder im Creative-Bereich ist, ähm, vernetzen wir euch gerne und bringen auch unser Netzwerk mit ein. Ähm, deswegen sagen wir auch, wir sind ein sparings und nicht einfach nur Berater, die halt irgendwie Input geben. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt so das Erste, was mir in den Kopf kommt zum Thema ähm, Community oder Netzwerken, ist wirklich, wie gesagt, bewusster durchs Leben gehen und schauen, was können Menschen gut und wo brauchen sie Unterstützung und dann da Synergien finden. Ähm, wenn man das bewusst macht, wird einem das oft auf, auffallen und wenn man dann Leute miteinander connectet, dass man da... Ähm, ja, auch auf beiden Seiten auch einen positiven Frame schafft. Das heißt, wenn ich jemanden miteinander connecte, dann rede ich auch in hohen Tönen von der Person, beziehungsweise sage dann auch was über die Person, damit die andere Person weiß, okay, das lohnt sich jetzt äh, für mich, mit, mit dieser Person zu sprechen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verschachtelt aber
1: ja. Nee, ich glaube, das, das, das ergibt schon Sinn. Also einmal der Grundgedanke ist immer, dass es 1 plus 1 Dreier gibt wenn man die richtigen Synergien hebt und ähm dafür sorgt, dass sich die richtigen Leute unterhalten, dass man dann eben Kontext schafft, warum es sinnvoll ist und dass man nicht jetzt ein Intro macht, um das Intros willen, sondern halt wirklich guckt, dass die Leute auch wirklich zusammenpassen. Ähm, natürlich, wenn du mal selbst ein Dinner machst und du lädst zehn Leute ein, dann ähm, da muss nicht sein, dass jeder irgendwie direkt jemanden hat, mit dem er reden kann und was zusammen machen, da sollen die Leute sich leger irgendwie kennenlernen. Nur meistens im Alltag, wenn es so konkrete Themen geht, da ist es dann immer, immer schwierig, die Leute einfach zu sagen, hey, unterhaltet euch mal. Und ähm, ich kenne das mit den mit den ähm, mit den Sachen, wenn meine Nummer einfach weitergegeben wird oder mir irgendwer einfach schreibt und sagt, hey, der und der hat gesagt, meistens sind das dann die Leute, die es die es die kein Intro zu mir machen können, weil die sich nicht gut genug mit mir verstehen ähm, und das, das wird dann immer ein bisschen anders wahrgenommen, als wenn man halt irgendwie sagt, okay, hey klar, ich stelle mich hin und mache eine, mach eine WhatsApp-Intro und stell die Leute gegenseitig vor. Und dann habe ich aber auch vorher schon bei der anderen Person nochmal nachgefragt. Also ich frage immer erst bei beiden, beiden Seiten nach, ob das cool ist, die jetzt zusammenzusetzen, ob das passt vom Thema her. Ähm, und und ähm, gucke dann, ähm, dass ich das Intro mache, dieses, dieses sogenannte Double-Opt-In. Das glaube ich, noch super wichtig. Ähm, aber du wolltest noch was ergänzen.
0: Ja, da, damit hast du auf jeden Fall recht. Also man sollte nicht aus dem Kontext connecten. Ich überlege da auch mittlerweile sehr genau, ist da jetzt wirklich eine Synergie, werden sich die Personen auch verstehen. Ähm, ich glaube generell ist es ganz wichtig, gerade wenn man jetzt anfängt, weil darum geht es ja auch ganz viel in deinem, in deinem Podcast, ähm, wenn man sich selbstständig macht oder wenn man in diese Richtung gehen möchte, ähm, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden, ist es ist wichtig, dass man mit vielen Menschen spricht. Und ich denke, das war auch in deinem Werdegang ganz ganz entscheidend ist. Ähm, du hast wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren mit unfassbar vielen Menschen einfach gesprochen. Und wenn du nicht genug mit genug Menschen sprichst, dann kennen dich auch nicht genug Menschen. Und dann wird auch nichts bei rumkommen. Das heißt, ich glaube halt fest daran, wenn du zum Beispiel, wenn du es schaffst, in, in, in der Woche mit zwei Menschen, die du noch nicht kennst, die aber irgendwas Spannendes machen, egal ob im Kreativbereich, im Unternehmertum, ob die jetzt eine Firma haben, ob die einfach nur einen interessanten Job haben, äh, zu sprechen, dann sprichst du schon mit über 100 Menschen im Jahr. Und wenn da nicht zumindest mal mit zehn 10%, mit, mit 10 Personen irgendwas entsteht, wo du mitwirken kannst, wo du denen irgendwas vielleicht vermitteln kannst oder ähm, einen Vorteil einbringen kannst, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube ganz fest daran, dass du gerade, wenn du in der Anfangsphase bist, ähm, wirklich mit genug Menschen sprechen musst, um da dein Netzwerk aufzubauen. Ähm, und wenn du es dann noch schaffst, Synergien zu schaffen, dann ähm, baust du auch ein nachhaltiges Netzwerk auf.
1: Ja. Ähm, und es kann, kann immer helfen. Ne? Also Und das Gute ist, dass du manchmal musst du auch vielleicht kein Netzwerk aufbauen, sondern musst die richtigen Leute kennen, die du fragen kannst, die dann wieder andere Leute kennen. Das kann natürlich auch sein. Es gibt immer die Leute, die irgendwie Gott und die Welt kennen. Und es gibt die Leute, die sehr fokussiert an ihren Dingen arbeiten und wissen, wen sie fragen müssen, wenn sie irgendwas brauchen oder an einem gewissen Punkt sind. Und beides ist total fein. Also ich glaube, man muss keinen Druck aufbauen, geben zu sagen, Netzwerk. also man muss immer wissen, an wen kann ich mich wenden, wenn was ist. Und ähm, das bedeutet aber nicht, dass man alle Leute selbst kennen muss. Man muss einfach nur äh, wissen, wie man fragen muss. So, um da mal weiterzumachen äh, und eine nächste Frage zu stellen. Ähm, und zwar habe ich noch drei Stück für dich. Die erste Frage ist, was du gerne früher übers Gründen gewusst hättest.
0: Boah, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir schon länger nicht mehr gestellt. Hm, was hätte ich gerne früher übers Gründen gewusst? Ich hätte gerne früher gewusst, wie unfassbar toll das sein kann, ein Team zu haben. Ich war sehr lange selbstständig oder habe höchstens mit Freelancern gearbeitet. Es mir sehr schwer gefallen, da ähm, ja diesen Schritt auch zu gehen, ähm, mir auch ein Stück Freiheit ja zu nehmen, indem ich quasi mir mehr Verantwortung reinhole und wirklich fest angestellt habe. Das war bis vor ein zwei Jahren für mich unvorstellbar. Ähm, ich hätte da gerne gewusst dass es auch super funktionieren kann und dass das eine, eine ganz tolle Dynamik haben kann und dass das nicht irgendwie erdrückend ist oder so, das Gefühl, okay, ich bin da jetzt irgendwie für fünf Leute verantwortlich. Ähm, ich habe da auch immer mega Respekt vor Führungskräften die irgendwie die, äh, oder Gründern, die irgendwie nach ein paar Jahren die Verantwortung haben oder nach kürzester Zeit für 500 Leute. Ich immer crazy. Ähm, aber das hätte ich gerne früher gewusst, dass ähm, es gut ist, seine Stärken, Schwächen zu kennen und die dann eben zu ergänzen, weil ich weiß mittlerweile ganz genau, in was finde ich gut und in was bin ich nicht gut. Ich bin sehr gut in den Sachen, über die wir auch gerade gesprochen haben, in Netzwerken, in Personal Branding, in Kundenkontakt, in, in Sales. Ich bin nicht gut darin, zum Beispiel das operative Geschäft dann umzusetzen und zu strukturieren. Ähm, und dementsprechend habe ich jetzt Projektmanagerinnen oder Mädels in meinem Team, die sind darin unfassbar gut und die gehen darin auf. Und früher habe ich halt alles gemacht. Und das ist halt einfach sehr belastend.
1: Ja, das verstehe ich voll. Anschließend, weil ich glaube, dass, dass das so ein bisschen ähm, zusammengehört mit dem, was du gerade sagst. Was waren die größten Hindernisse, die ihr als Team bisher überwunden habt? Also was sind so Dinge, die dir ich sag mal, in der einen Form irgendwie als Meilensteine, aber auch als, als größere Herausforderungen im Kopf äh, geblieben sind?
0: Also, ich denke, dass wir bisher ähm, sehr viel Glück hatten. Also, wir hatten bisher jetzt keine ähm, Schwierigkeiten in dem Sinne, dass ähm, wir krasse Wachstumsschmerzen hatten oder einen Kunden einen, einen oder einen sehr wichtigen Kunden verloren haben und das nicht, nicht kompensiert werden konnte oder solche Sachen kriegt man ja mal wieder mit. Ähm, ich glaube, den größten Meilenstein war. Wir haben letztes Jahr, ähm, das war eine sehr intensive Zeit, haben wir so zwei Monate lang an unserer Akademie gearbeitet. Also ein E-Learning-Bereich ähm, fürs Thema Influencer-Marketing, wo wir aktuell so 25 Videos drin haben, wo unsere Kunden quasi selbstständig ähm, sich äh, fortbilden können zum Thema Influencer-Marketing. Und das Ganze zu konzipieren, ähm, zu strukturieren, die Videos aufzunehmen, zu schneiden, online zu bringen, war ein riesiges Projekt neben dem Daily-Business mit Kunden. Und das habe ich auf jeden Fall krass unterschätzt. Und das war auf jeden Fall eine Aufgabe, die ähm, uns im Team auch auf jeden Fall an ähm, äh, ja an den rand äh, des wahnsinns getrieben hat in manchen tagen aber ähm, es war eine coole erfahrung und ich denke es hat uns äh, sehr gut zusammengebracht und ähm, es lohnt sich auf jeden fall sage ich mal sein wissen auch zu automatisieren oder ähm, ja in, in videos zu bringen ähm, und zu digitalisieren sage ich mal lieber als automatisieren ähm, denn ich denke davon hat man sehr lange was und auch unsere kunden
1: eine letzte abschließende Frage noch, und zwar, weil ich mir vorstellen kann, dass viele Hörer und Hörerinnen ähm, gerade überlegen, okay, das ist ja alles super, aber wie fange ich denn selber an? Ähm, was steht bei, wo, worauf achte ich oder was, was kann ich machen? Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt zu gründen?
0: Also, was mir immer sehr viel geholfen hat, war, ich hatte Persönlich immer wenig Angst, was zu verlieren, weil ich mir immer sehr bewusst war, dass ich jetzt in meinem jungen Alter nicht so viel zu verlieren habe. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, egal an welchem Punkt man ist, ob man jetzt irgendwie gerade das Abi gemacht hat oder ob man jetzt vielleicht äh, 40 ist und überlegt, hey, soll ich jetzt nochmal den Schritt wagen, mich selbstständig zu machen, nachdem ich jetzt vielleicht 10 Jahre oder 15 Jahre angestellt war? Ähm, sich bewusst zu machen, was ist so das, das, was ich verlieren kann oder was ist so das Worst-Case-Szenario und wie wahrscheinlich ist das. so Und ähm, dann da auch einfach einen gesunden Abstand davon zu bekommen, dass das eben nicht so wahrscheinlich ist in der Regel und ähm, dann sich da eben zu trauen, den, den Schritt zu gehen. Und dann finde ich ganz, ganz wichtig, das war für mich zumindest sehr entscheidend, ähm, ich habe immer geschaut, was ist auch wirklich gefragt? Also mit was assoziieren mich die Menschen? Worin bin ich authentisch und glaubwürdig? Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich bin aber auch eben Beraterin. Das ist nochmal was anderes, als wenn man jetzt vielleicht ein Produkt entwickelt und total im Background ist. Ähm, bei mir ist es sehr, sehr wichtig gewesen. Und wenn man jetzt zum Beispiel damit anfangen möchte, in die Beratung zu gehen oder Personal Branding zu machen oder was weiß ich, eine Agentur zu gründen, dann ist, denke ich, Authentizität unfassbar wichtig und deswegen ist es auch gut zu schauen, wenn man sich selbstständig machen will, okay, womit kann ich mich wirklich identifizieren? Womit identifizieren mich andere? Womit assoziieren die mich? Und wofür kann ich authentisch stehen ähm, als Selbstständiger oder Unternehmer? Und äh, dementsprechend finde ich das wichtig zu schauen, was ist wirklich gefragt und womit ähm, assoziieren mich Menschen, bevor ich mich selbstständig mache, weil du brauchst nicht ein Problem lösen, was es gar nicht gibt. Das habe ich so oft in den letzten fünf Jahren gesehen, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich auch, dass Leute halt super tolle Ideen hatten zum Gründen oder für Startups und das hat aber einfach nicht ein Problem gelöst, was wirklich da war in der Realität oder so krass, so krass präsent war bei Menschen und das scheitert dann oder das wird dann einfach nie in die Realität umgesetzt und deswegen ähm kann ich sehr empfehlen, dass man wirklich sich damit auseinandersetzt. Okay, wo ist gerade eine Lücke im, in den Markt, in den ich rein möchte? Und wie kann ich dafür stehen und wie kann meine Marke dafür wirklich stehen?
1: Das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, ohne da noch viel zu viel reinzureden, sodass man da noch ein paar Gedanken mitnimmt und mal in Ruhe drüber nachdenkt, weil ich glaube, dass das äh, ganz wichtig ist. Sarah, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Vielen lieben Dank für, für deine Zeit und all deine Gedanken. Und ich würde sagen, wir hören uns bestimmt bald wieder.
0: Vielen Dank für deine Fragen. Hat mich auch sehr gefreut. Und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Und ich bin sehr gespannt, was der Female February noch so mit sich bringt. Danke. Danke dir.
1: die Möglichkeit Canva Pro für 45 Tage zu testen. Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash february alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.